0: Un epístola de Pedro, sabemos que es una, epístola de, que, una carta que Pedro escribió para quién? Para los cristianos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido la misma fe preciosa que la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, va para los cristianos. La, la, la carta de Pedro va para los cristianos. Y a ellos les anima, a llegar a la meta. En el versículo 10 del capítulo 1 vimos que dice, sed diligentes, diligentes, para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Debemos de ser diligentes en nuestro caminar. De esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro nos habla de lo que nos puede desviar, y dentro de ellos los falsos profetas. Y dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros. Entre vosotros, los cuales encubiertamente, capítulo 2, versículo 1, introducirán herejías destructoras, negando incluso al mismo Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Pedro nos habla de que muchos de los pastores, muchos de los líderes, muchos de los maestros van a ser guiados por su sensualidad. Billy Graham mencionó tres áreas donde tiene que cuidarse el siervo de Dios. Y esto no solo es para los pastores, no solo es para los evangelistas, pero mencionó tres áreas. La arrogancia, el dinero y las mujeres. Y él mencionó eso. Que había que cuidarse en esas tres áreas. Y acá vemos de que estos... No se cuidan en ninguna de esas tres áreas. En el versículo 2 dice, muchos seguirán su sensualidad. En el capítulo 2, versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, ¿qué es lo que vemos? El sexo. Una trampa. Seducen a las almas inestables teniendo un corazón ejercitado en la avaricia. Segundo punto, la codicia, la avaricia. El dinero. Tercer punto, la arrogancia. Versículo 18, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad los que hace poco escaparon de los que viven el error. Entonces, siempre, y en la congregación, hemos hecho bastante énfasis en el peligro de la inmoralidad. Amén. Y hemos hecho énfasis en el peligro de la arrogancia. Amén. Pero muy poco énfasis en la codicia, ¿Cierto? Y realmente en las iglesias este no es un mal que se expone lo suficiente. ¿Quién puede decir amén a eso? No se expone lo suficiente. Pero es una de las tres áreas donde cae la gente, donde caen los líderes. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, Pedro nos da el ejemplo del juicio de Dios para hacernos recordar que, que y Dios va a traer juicio contra esta injusticia y nos menciona entre los ejemplos a los ángeles que pecaron y que los ha destinado en, fo en fosos de tiniebla aguardando el juicio también nos anuncia que nos anuncia la destrucción que trajo en el diluvio universal se acuerdan que lo vimos ahí está lo puede leer si Dios no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos la tercera ejemplo es Sodoma y Gomorra y dice si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después nos está trayendo aquí ejemplos del juicio de Dios pero hay una área que la mencioné brevemente hace dos domingos pero vamos a ahondar un poquito porque de ahí dice si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Y esto a mí me ha jalado un poco. Porque pienso yo, yo pensaba en Lot como aquel hombre que su tío le dice a Abraham: Mira, nos estamos peleando nuestros siervos con vuestros siervos. Se están peleando. Están luchando ahí por los ganados, por, la, el, por, por el pasto. No debe ser así. Mejor ve tú y escoge un lugar para pastar, para tu ganado, y yo voy por mi camino y tú por tu camino, y ahí sí estamos en paz. No, no puede haber esta situación. Y Lotni va hacia Sodoma y Gomorra. Esa región verde, próspera, pero inmoral. Y posó sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, hasta que terminó en Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Y cuando fue Sodoma y Gomorra, Lot fue embriagado por sus hijas y terminó teniendo hijos con ambas. De manera que por una vienen los amonitas y por otra vienen los moabitas. Entonces generalmente se ve a Lot como un hombre torpe, un hombre necio. Pero la Biblia lo menciona como un hombre justo. Y acuérdate que nosotros hemos puesto las tiendas hacia Sodoma y Gomorra. De hecho nosotros hemos puesto en nuestras tiendas en todo amigo morra, amén o no. Esto es todo amigo morra. No voy a juzgar el corazón de cada uno de nosotros, porque es posible que Dios nos haya traído acá. Pero mira el corazón del Lord, La Biblia lo menciona como justo y dice que se sentía abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Este hombre, dice, estaba abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, sentía su alma justa atormentada. Y yo me pregunto, ¿cómo responde tu alma a la sensualidad que te rodea? ¿Te agobia? ¿Te agobia? ¿O te atrae? ¿Te entristece o estás envidiando a quienes se deleitan en este mundo? ¿Estás considerando el fin de esas personas o vives deseando los deleites prohibidos? El poder, los placeres, las riquezas y el libertinaje que ellos disfrutan. ¿Verdad que es una pregunta que merece ser considerada? ¿No creen ustedes? Yo creo que por algo aparece ahí lo de Lot, que es un hombre justo que estaba abrumado. Tenemos que estar abrumado por la conducta sensual que nos rodea. Tenemos que estar abrumado por la avaricia de las personas que están tras las cosas, las riquezas. En vez de jalarnos a nosotros, nuestra conciencia debería estar abrumado por eso, molesto por esas cosas. O... Somos como el caballo que está encerrado y pasan las potritas por afuera y él está en celo y está queriendo salir para ir tras ellas. Y está tirando polvo con los pies y echando humo por la nariz, queriendo salir tras ellas. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Y Pedro dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cielo en el lodo cuando leo a David en el Salmo 16, 11 vemos que él dice me darás a conocer la senda de la vida él decía el camino de Dios es de vida en tu presencia hay plenitud de gozo David no decía tengo que caminar en tu camino para llegar al final no él decía: "Yo me gozo en tu camino, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra de deleites para siempre". ¿Verdad que son legítimas las preguntas que he hecho? ¿Quién puede decir amén? Y son muy apropiadas, amén. Son muy apropiadas para nuestro corazón, porque el Espíritu Santo trae convicción y dice: "¿Dónde estás tú? ¿Qué estás añorando?" ¿Estás añorando las cosas de Dios o eres como una bestia enjaulada a la que le impiden disfrutar las viandas y hacer lo que el mundo afuera hace? Es, es legítima la pregunta. Es legítima. Y viene del Señor. Balaam fue un siervo de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 15 Pedro habla de Balaam y dice que abandonando el camino recto, estos siervos, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Hay un pago en la iniquidad. Hay un pago temporal y hay un pago eterno. Hay un placer temporal en la iniquidad. Pero hay un placer eterno. No, hay un juicio eterno. Hay un juicio eterno. Balaam, vamos al, número, al libro de Números, capítulo 22. El pueblo de Israel iba subiendo, había salido de Egipto, iba subiendo al este del Mar Muerto, por el sur, venía entrando, llegando a las llanuras de Moab, al este del río Jordán, al nivel de Jericó y estando en las llanuras de Moab los Moabitas se asustaron y guiados por su rey Balak dijeron este pueblo es numeroso y nos va a lamer como el buey lame la hierba que está a su alrededor tenemos que hacer algo y mandó a llamar a los ancianos de Madian que estaban al sur y juntos mandaron a llamar a Balaam, que era un profeta que estaba por el río Éufrates, varias cientos de millas al este de ellos. Y lo mandaron a llamar. No mandaron a llamar a un hombre que no conociera de Dios. No mandaron a llamar a brujos. Mandaron a llamar a un profeta de Dios trataron de usar a un hombre que estaba sirviendo a Dios a un hombre que oía de Dios a un hombre que hablaba de Dios para su propósito y llegaron donde Balán y le dijeron sabemos que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido ¿por qué no maldices a este pueblo? quizá podemos vencerlo y fueron con el precio de la adivinación fueron con el dinero para hacerlo venir, entonces él lo recibió. Y en el versículo 8, él les dijo: Pasad la noche aquí, y yo, extra, yo os traeré palabras según lo que Jehová me diga. Ahí, Señor, aparecen letras mayúsculas. Quiere decir que la palabra es Jehová. O sea que él era un siervo que iba a consultar con Dios. Y los jefes de Moab se quedaron con Balán Hasta ahí todo bien. Entonces Dios vino a Balaam y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam dijo a Dios, ok, pues claro que Dios sabía quiénes eran los hombres que estaban con él. Pero quería sacar de Balaam lo que había en su corazón. Y Balaam dijo a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. No le dijo, me ha enviado un mensaje con dinero para pagar. Pero Dios sabe todo mira el pueblo que salió de Egipto, cubre la faz de la tierra ven ahora, maldícemelos, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ¿qué le dijo? No es una orden es claro, no es una sugerencia no vayas con ellos ay hermano pero me gusta este muchacho, me gusta esta muchacha no conoce al señor, pero yo sé que con un tiempo va a conocer al señor el señor dijo, ¿qué tienen como un alojo en las tinieblas no, pero hermano, me tengo que echar un traguito porque para traerlos al Señor. Y el segundo porque te lo echaste, para que no crean que soy cobarde. El primero te hizo hacer tonterías. No vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. ¿Quién es el único que puede tener esa autoridad? Dios. Entonces era bendito de quién. Era un pueblo favorecido por Dios. ¿qué es lo que debía haber hecho entonces Balán en ese momento? o los líderes que habían ido a buscar a Balán para maldecir lo que tenían que haber hecho era ¿qué puedo hacer yo para unirme a ese pueblo? ¿qué puedo hacer yo para ser bendecido con el pueblo de Dios? ¿qué puedo hacer yo para recibir el favor de Dios? pero no fue eso lo que hizo Balán no fue eso lo que hicieron los líderes los líderes de Moab en vez de unirse a Dios siguieron en su necedad regresaron y Balam se levantó de mañana y le dijo a los líderes que no iba a poder ir con ellos pero no les dijo mira este es un pueblo bendito este es un pueblo de Dios busquemos cómo ser así cómo ser parte del pueblo de Dios eso no fue lo que le dijo Balam lo que les dijo es volved a vuestra tierra porque Jehová ha rehusado dejarme ir con vosotros. ¿Te das cuenta? Debe decirle, hey, este es el pueblo de Dios. Unámonos al pueblo de Dios. Él le dice, Dios me impide tener tres mujeres, Dios me impide andar tras el dinero. Dios me impide mentir. Yo quiero, pero no puedo, porque Dios me lo impide. En Romanos. Pablo dice, no os adaptéis a este mundo sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta nunca busquemos nuestra voluntad en las decisiones nunca busquemos nuestra voluntad en las decisiones busquemos la voluntad de Dios dame en este negocio me voy a casar con esta persona o voy a hacer esto pero es eso es lo que Dios quiere el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios su camino es perfecto perfecto quiere decir hermoso, que refresca que deleita como un cuadro una obra maestra, un paisaje precioso no como una pintura torta expresión de un alma atormentada hay cuadros que parecen que han sido pintados por un alma atormentada ¿Cierto? Y las hay. Almas atormentadas hacen pinturas que muestran cosas tremenda, Pero el camino de Dios es perfecto. Acrisolada es la palabra de Jehová. La palabra de Dios es como que si la pasas por un crisol y no hay ninguna impureza. Escudes a todos los que a él se acogen. Hay un versículo que me parece maravilloso. Memoríceselo el Salmo 5.12. Oh Jehová, tú bendices al justo. Como un escudo lo rodeas con tu favor. Si esto es lo único que te sacas el día de hoy, memorízatelo y Dios te va a bendecir grandemente. Oh Jehová, tú bendices al justo. ¿No quisieras ser bendecido de Dios? Gran motivación de ser justo. Gran motivación de caminar en rectitud. Porque Dios te va a bendecir. Oh Jehová, tú bendices al justo. Quiere decir que si tú te necesitas necesidades económicas, Él te va a bendecir, él no, te, él no te va a abandonar. Pero confía en Él. Y no busques las cosas por otro camino. Oh Jehová, tú bendices al justo, como un escudo lo rodeas con tu favor. Quiere decir de que si la carne te jala, Dios tiene algo mejor para ti. Dios te quiere rodear de su favor y te quiere bendecir Dios nos dice eso y podemos abrazar eso pero tenemos que tener un corazón justo un corazón recto no jugar con el pecado tenemos que decidir en nuestro corazón caminar en la rectitud el, Isaías 32 17 dice la obra de la justicia es paz y el, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre Paz, tranquilidad en tu corazón. El salmista dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. De nuevo, ¿qué somos? Somos esos potros que vemos a la gente andan en sus Rolls Royce, en sus convertibles, y estamos quemándonos por adentro porque queremos seguir ese estilo de vida. Y aquí es fácil, aquí es fácil agarrar ese deseo. Realmente, aquí es fácil ser contaminados por esos deseos y ser alimentados por esos deseos. Y que lejos de ser unas ovejas de Dios, somos unos potros enjaulados por la ley. ¿Saben de lo que estoy hablando? El, el Salmo 119, 27 dice, hazme entender el camino de tus preceptos y me en tus maravillas es Dios el que nos va a hacer entender estas cosas es Dios no somos nosotros pero podemos pedírselo podemos decirle a Dios Dios mío, soy como un potro enjaulado a veces hazme entender dónde está el gozo cuando yo estaba chiquito no me gustaba la carne una manzana estaba feliz una manzana, una pera, wow tranquilo Hoy me pones un steak encebollado y me le caigo encima. Entonces a veces, como que somos niños que no sabemos lo que es bueno. Pero tenemos que madurar y desarrollar un, un, un sentir de lo bueno. Dice: Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad con des, concédeme tu ley. El salmista dice: Hay un camino malo en mí hay algo en mí que tiende a ser como el perro que tiende a ser como el cerdo. el Salmo 119, 127 al 128 dice, amo tus mandamientos más que el oro fino no, él no lo dijo de labios este hombre lo dijo de corazón estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira como Lot él aborrecía la mentira aborrecía la opresión todos tenemos una tendencia natural al camino malo todos tenemos esa, esa tendencia natural pero en la medida que nos identificamos con Dios y buscamos conocerle y serles agradables Dios va trabajando en nuestro corazón y nos va transformando de manera que nuestro rechazo al pecado supere nuestra atracción al pecado lo tenemos que decidir en el corazón Josué le pidió al pueblo antes de entrar a la tierra prometida que decidiera vea Josué capítulo 24 versículo 14 temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová Abraham, el papá de Abraham y Abraham servían a, a otros dioses en Ur de Caldea hasta que Dios llamó a Abraham Dice quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto donde estuvieron. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Tenemos que decir a quién vamos a servir. Si vamos a ir tras las riquezas, tras la arrogancia tras la inmoralidad o si sea, vamos a servir al Señor y tal vez dices yo todavía no, yo me siento un poco limitado pues por temor a Dios puedes decidir, yo quiero servir a Dios y decir a Dios que te dio un corazón limpio y nuevo eso fue lo que pidió David dijo crea en mí oh Dios un corazón limpio créalo, no lo dijo cambia mi corazón, dijo crea, porque este ya Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. No quites de mí tu santo espíritu, no me eches de tu presencia. Te enseñaré a los transgresores cami tu camino y los pecadores se volverán a ti. Necesitamos un corazón nuevo. En, en números, es interesante que cuando va Balam. Le mandan una comitiva, la segunda comitiva a Balaam, con más dinero y gente más impresionante. Ahí van con la gran limosina, con toxidos, todos con grandes anillos de oro y ya llegaron. Y el versículo 18 Balán dice, «Aunque Balán me diera su casa llena de plata y oro, yo no podía traspasar el mandamiento de Jehová mi Dios para hacer ni poco ni mucho». Versículo 19, «Pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor». ¿qué está haciendo Balam acá? ¿qué le dijo el señor? no vayas ¿y qué está haciendo? aunque me des tu casa de plata y oro no voy pero voy a ver qué me dice el señor ¿qué está tratando de hacer? negociar señor, tú me has dicho que no me acerque a ese bar porque tenía problema con el licor pero señor tal vez alguien se convierte no vayas dice el señor hay que ser sabios Mira lo que pasa con el Señor. El versículo 22. Dios se airó porque iba. Porque Dios le dijo, bueno, ve. Pero no digas sino lo que yo te digo. Pero Dios se airó porque iba. ¿Y por qué lo dejó ir? Bueno, porque este hombre dijo, está bien, voy a decir lo que tú me digas. Pero él en su corazón, ojalá que me permita maldecir. Ojalá que me permita maldecir. 300 mil dólares y una limusina y una pensión en Hollywood o corona del mar ojalá que Dios me permita maldecir yo le digo, ve, pero él en su corazón estaba pensando tal vez Dios me permite hacer esto tal vez Dios maldice a su pueblo porque yo quiero ese dinero Dios no responde a peticiones impregnadas por maldad ni es tentado por la maldad. Entonces, si tú no tienes tu oración respondida, tal vez porque es, mal, es maldad. Tal vez dices Señor, yo quiero ir a, a tal lugar. Ahí quiero poner mis tiendas. Y Dios no te responde. Porque Dios conoce tu corazón. ¿Y por qué vas ahí? Señor, yo quiero hacer esto. Pero Dios sabe lo que está detrás de tu petición. O avaricia o arrogancia o inmoralidad y Dios no está de acuerdo bueno pero fue y en lo que iba en el camino eh, se aparece el ángel del señor enfrente de la mula del asna, porque se aparejó el asno. y entonces eh, el asna la vio vio al ángel del señor pero Balaam no lo vio entonces se apartó el asna y le dio pa dio el cinchazo, el latigazo se volvió al camino ya más adelante entre dos viñedos ahí en los viñedos, entre dos paredes se le apareció el ángel el señor, con la espada desenvainada se hizo al lado y le aplastó el pie le dio el latigazo y a la tercera en un viñedo donde no había espacio ni a la derecha ni a la izquierda ahí se puso el ángel con la espada y la mula dijo, no, yo aquí me siento pero no pierdo la cabeza y se sentó y le dio el otro latigazo entonces Dios le abrió la boca a la mula. Y dice, "¿Por qué me pegas estas tres veces? ¿Qué te he hecho?", le dice. Y viene, viene y lo más chistoso es que en vez de tener miedo, le contesta, "Pónete a hablar con una mula. Si a mí me habla una mula, yo salgo corriendo del susto." Pero este hombre se queda ahí conversando con una mula. Y le dice, "Porque te has burlado de mí estas veces. Y si yo hubiera tenido una espada, aquí mismo te mato." Y le dice, y no he sido tú, ¿No te, ¿no te has no te has montado en mí toda tu vida que acaso tengo la costumbre de actuar de esa manera? No, le dice, y le abre los ojos el ángel del Señor, y cuando ¡hí! vio al ángel del Señor con la espada, se asustó, le dice, te aseguro que si no hubiera sido por la mula te mato, y se asustó. Y le dice, es pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. ¿Qué quiere decir? Que él no se daba cuenta. Este hombre estaba ciego. Dios le había dicho, no vayas. Y trata de ir. Y luego trata de convencer a Dios. Y va en su corazón con el deseo de maldecir. Vemos que su corazón está mal. Y ni se da cuenta. Pero Dios está contra él. Su camino es contrario. En el versículo 32, el ángel del Señor dice mira yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario si tu camino es contrario a Dios ¿quién va a ser tu adversario para asustarse allá en Zacatecoluca fue a predicar del infierno porque me habían dicho que habían algunos que no, no habían recibido al Señor le digo, y tienen tiempo de estar llegando si sí, entonces lo vamos a asustar le dije había ido ya varias veces a la iglesia entonces le predicamos del infierno y recibieron algunos al Señor gloria a Dios porque es cierto tenemos que tener un temor santo. Mira, en la primera profecía, en capítulo 23, profetiza. Bueno, en el versículo 4, cuando va, Dios salió al encuentro de Balaam, porque va y busca de Dios. Y este le dice, he preparado siete altares y he ofrecido un novio y un carnero sobre cada altar. Balaam ha preparado siete altares. Y ha ofrecido un novío y un carnero en cada altar. ¿Qué es eso? Religión. Él había preparado todo el show religioso para que Dios hablara. ¿Y qué es lo que estaba buscando él? Que maldijera para tener su, su dinerito. ¿Ah? Y, Dios, y Dios bendice. Y dice en el versículo 8, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo y aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Vemos que Dios ha, bendido a este, ha bendecido a este pueblo. Y se nos Balak. Y vuelve a decirle, te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlos, aunque solo verás el extremo de ellos, y no los verás a todos, y desde ahí maldícemelos. ¿No crees que ya deberías haber sido suficiente para que Balan diga, no los puedo maldecir, ya allá en mi pueblo te dije que no podía, y decidí venir, y el ángel del Señor casi me mata por venir y ahora ya lo bendije de nuevo ¿para qué quieres que vaya de nuevo? ¿pero qué hace de nuevo Balán? va y hace sacrificios va y ofrece carneros y no puede maldecir vuelve a bendecir y mira lo que dice el versículo 19 porque es ungido por Dios este era un hombre de Dios Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo ha dicho él y no lo hará lo ha hablado y no lo cumplirá Dios nos ha dejado claro en las escrituras lo que es bueno y lo que es malo. Nos ha dejado claro lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Deberíamos de estar, dejar de pelear con el Señor. Debemos de buscar la voluntad del Señor. Y que así sea en todas las áreas. En el área de la inmoralidad, en el área de la codicia y en el área de la arrogancia. Caminemos transparente con el Señor. Una vez más, Jesús dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aunque uno tenga en abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Vamos a cerrar con un versículo. Salmo 5, 12. Porque tú, oh Jehová, bendices al justo, como un escudo lo rodeas con tu favor. No solo con tu protección, sino con tu favor. ¿Qué tal si ahí donde estás, tú has oído la palabra que hemos compartido, amén? Es claro. Ahí donde estás, acuérdate la, 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 la advertencia cuando el Señor dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el lodo. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Somos potros enjaulados o somos ovejas? que nos deleitamos en los brazos del buen pastor. Que Dios nos ayude. Y tal vez tú dices, soy potro enjaulado. Dios puede convertir un potro en una oveja. ¿Quién puede decir amén? Cierra los ojos y clama al Señor. Cierra los ojos y clama al Señor. y temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahí donde estás, pidele perdón al Señor abraza estas palabras que el Señor te da para que tú camines en santidad no podemos jugar con los ojos no podemos jugar con nuestros labios no podemos jugar con nuestros pies y sabes que lo que alimenta este mundo quítalo ya te digo yo estaba en el hotel antes de ir el día anterior llamé a la recepcionista y le dije quita el televisor del hotel no quiero tener televisión porque por ver las noticias ustedes meten otros programas en otros canales. Y no quiero tener mi mente que se le cruce esta basura. Yo quiero estar tranquilo, quítame el televisor. ¿Sabes que en mi casa no va a tener televisor? Ahí voy a ver las noticias por el internet. Este mundo está lleno de basura y nos moldea y moldea nuestra mente como la basura. Y aunque seas oveja terminas como potro. Estamos alimentados por toda la basura que nos rodea. Nos dan comida de caballos en vez de alimento de ovejas. Dan comida de yeguas en vez de alimento de ovejas. Señor, mira tu pueblo, bendícelo, refrescalo, sánanos, lávanos, transfórmanos. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.